0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado. Hoje número 431. Hoje dia 12 de janeiro, 7h20 da manhã. CPI americano é o grande dado do dia e da semana. Começando aqui pela China, a gente está tendo rumores ali na, na, por parte dos jornais internacionais da China estar querendo fazer lockdowns ah, no país para controlar o Covid. Obviamente essa notícia não é boa, é, quanto fazer lockdowns é, neste exato momento poderiam piorar mais ainda os processos de cadeias globais, mas é o que está escrito hoje no Wall Street Journal para quem quiser ler e isso pode ah, impactar ah, o Brasil, por exemplo, tá? essa, essa situação precisa ser monitorada dado esse processo que a China quer colocar de covid zero, né? É o que vem de boa notícia de lá de novo. É o minério de ferro, minério de ferro subindo 3% ontem subiu 2.77. Fala um pouco sobre commodities na parte aqui de Brasil, tá? Mas a gente vem notícias boas por parte da China. Plano para a Europa indo na contramão do que a China pensa. É, o Comitê uh, de Vacina, o Comitê de Saúde da Europa disse que nas próximas duas semanas, guardem muito bem, nas próximas duas semanas um a cada dois europeus deverá pegar Omicron. Tá? Isso seria bastante efetivo. Obviamente essa, essa variante seria bastante difundida entre as pessoas e a gente teria ali é, praticamente um, um, uma imunidade de rebanho. Né? Então, próprio comitê o próprio comitê também colocou claro que quer rebaixar de pandemia para endemia esse processo já da covid ou seja mostrando um processo final desse caso de lockdowns esse processo a gente deve conviver com a covid há muito tempo a gente vai ter que se vacinar duas três quatro cinco seis dez vezes porém não dá mais para fechar as questões como se fechavam no início, dado que o grau de internação diminui, o grau de uso de hospitais também está diminuindo e, obviamente, só uma mudança nesse cenário traria a necessidade de novos lockdowns. A gente vê também da Europa, o Banco Mundial diminuiu a previsão de crescimento global de 4,3 para 4,1, chamando em de destaque que os principais países do mundo desenvolvidos recuperariam na, a, o processo de pandemia Durante 22 e um pouco de 23%, e porém os países desenvolvidos, como país, subdesenvolvidos como país, o Brasil, demoraria um pouco mais, 23 com 24%, para voltar para patamares antes da pandemia. Precisamos analisar, obviamente, são projeções do Banco Mundial. Pulando aqui para os Estados Unidos, o principal drive de hoje é o CPI americano, é a inflação americana, o mercado espera uma inflação na casa de 5%, porém segundo todas as falas de Jerome Powell de ontem e de todos os ah, presentes ali no FONC, a gente deve ter, podemos ter, na verdade, é, uma surpresa. Né? Alguns analistas acreditam que o número vem até superior a 5 na casa de 7%, mas eu já frisei ontem, isso pode ser um momento de é, aumento máximo né, da, da, da inflação nos Estados Unidos. tá? O número de 7% talvez não, não crie um, um pânico Dado tudo aquilo que foi falado pelo Power ontem e tudo que foi dito já pelas atas e pelas pessoas uh, do FONC nos últimos 10 dias. Dez e meia saiu o número, isso vai trazer volatilidade. Cuidado ao operar, porque 10,5 o mercado brasileiro está aberto, o mercado americano não está aberto. Olhando um pouco mais, a gente tem visto lá nos Estados Unidos uma mudança de carteira de crescimento para valor. O que é isso? As pessoas saindo de investimentos de empresas de tecnologia e indo basicamente para empresas de energia. Isso aí aconteceu ontem. A gente deu, acompanhou o movimento do ETF de energia ah, nos Estados Unidos, uma, uma, uma valorização bastante expressiva. Então, esse movimento que acontece nos Estados Unidos pode ser um presságio, pode ser um, uma, um olhar muito maior para commodities. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco novamente. Pulando para o Brasil. Ontem tivemos destaque para a inflação, saiu 0,74%, uma inflação de 12 meses na casa de 10%, inflação que teve os seus núcleos de inflação crescentes, ou seja, mostrando que a inflação vai se alastrando pela economia, a gente precisa ficar de olho, mas o que a gente precisa acompanhar? O Banco Central vem fazendo o aperto monetário, a gente está em 9,25% de juros, a gente está tendo as oportunidades de aplicar em produtos de renda fixa com taxas acima de 5% mais inflação, o que traria num cenário de inflação acima de 6, 6,5% na casa de 11%, 11% isento traria ali uma, um conchão de conforto para aqueles que têm produtos em renda fixa e a gente está tendo a distribuição de novos papéis aí disponíveis no mercado, entre em contato aí com o seu assessor para entender mais como se proteger. A inflação não deve permanecer em números tão altos, então, obviamente, carregar uma posição IPCA+, ela no curto prazo pode ser boa, mas no longo prazo ela pode ser menor do que o CDI, se o CDI permanecer mais alto, primeiramente, contra a inflação caindo. O que eu quis dizer com isso? Se o CDI subir até 12% e a inflação não fechar na casa dos 6% no ano, 12 menos 6%, daria um 6% mais IPCA. Se você tem um produto que é 4% mais IPCA ou 5% mais IPCA, se o CDI médio permanecer na casa dos 12%, é melhor você ficar pós-fixado do que no inflação mais. Lembrando também, se você tem um produto IPCA mais, é, em algum momento a taxa de juros né, cair, essa taxa pré-fixada vai cair e você vai poder antecipar o ganho, antecipando a venda desse título com um grande ágio. Tá? Então, o um movimento na renda fixa é esse. Na, hoje, no valor, Roberto Campos Neto deixa claro que a inflação que nós importamos do exterior incomodou aqui no nosso PCA, incomodou no nosso GPM e o câmbio fora do lugar por questões políticas também atrapalhou o andar da inflação. Obviamente, ele está de olho nisso. A gente precisa acompanhar como que vai ser a próxima reunião do Copom. Falando um pouco mais sobre dólar, dólar em investimentos, tenho recebido bastante conversa com, com clientes nos últimos dias com relação à alocação de carteira. Muita gente querendo dolarizar a carteira e a gente vem deixando o alerta né, que a questão da dolarizar nesses níveis de preço e também deixar o dólar atrelado à carteira aqui no Brasil. Tá? Enquanto o dólar tivesse desvalorizando o ao Real, você vai ver aqui em um produto dolarizado o seu dinheiro crescer em reais, é, que no caso, se o dólar recuar, como aconteceu ontem, 2%, você vai ver os seus reais sumirem da sua conta. Tá? Então, se você for dolarizar a sua carteira, toma cuidado como que você vai fazer, conversa com o seu assessor, entende se não é melhor separar as contas, se não é melhor colocar uma conta também no exterior, para que você tenha uma facilidade de entender se você está ganhando ou perdendo dinheiro. Fica um destaque também. É, muitas empresas ah, baratas na Bolsa, gerando as oportunidades de Tá Muita gente falando sobre isso. Também tem se falado sobre movimentos de fusões. A gente tem uma fusão que ainda não foi anunciada, mas está em, em estudos da BRMOS com a Aliança e Sonai. Então tem muita coisa que pode acontecer no cenário de Bolsa para esse ano de 2022. Atenção para esse cenário. Último destaque, setor de commodities. A gente está vendo as commodities subindo, minério de ferro, petróleo todas com patamares mais elevados do que nas últimas semanas. Esse movimento de commodities pode ser muito em função também do movimento que há de mudança de alocação nos Estados Unidos de growth para velho, ou seja, buscando empresas de infraestrutura e a gente se beneficia fortemente com isso. Isso também é contrário ao movimento de de fortalecimento do dólar, ou seja, commodities para cima, dólar para baixo, tá? obviamente o dólar ainda não veio, mas é importante que isso acaba antecipando. Na agenda de hoje, 8 horas da manhã, temos a primeira ah, pesquisa eleitoral, 10 e meia da manhã, CPI nos Estados Unidos, meio-dia e 30 eh, estoque de petróleo e às 17 horas, vencimento de opções sobre índice, lembrando que hoje Deve ser um dia bastante pegado aqui na B3. S&P nesse momento, 4.708 pontos, sobe 0,50. O VIX sobe 18,88 pontos, né? sobe um pouco. Mas é petróleo, 82 dólares. Título de 10 anos americano, 1,74. E o Bitcoin, 42.800 dólares. Sobe 3%, chegando a bater, nesse curto prazo, 37 mil dólares. Bom, vou ficando por aqui